0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дело жизни». Сегодня у вас очень интересное задание. Оно есть у всех международных гуру по поиску себя. Все, кто работает в теме предназначения, всегда дают это задание. Но очень такое понятное, популярное и действительно очень ценное. Оно дает тот самый взгляд со стороны, который мы обычно не видим. Когда мы наших друзей и учеников опрашивали потом, что вы для себя открыли, узнали, очень часто мы вот к этой практике обращаемся. Часто там масса открытий, очень интересно. Две атаки на познание себя мы будем здесь проводить. В две корзины складывать материал. Первое от людей, которым есть до вас дело, с которой, который готов с вами пообщаться, с паузой ответить. Которые внимательны к вам. И вторая категория людей это ваши приятели, знакомые, которые с вами в социальных сетях переписываются, общаются, знают вас, но, возможно, не готовы так много времени, энергии и сил уделить вам, но они готовы просто вам ответить в красивой форме на письмо сообщение в WhatsApp, Vibere, Facebook, где угодно там, где вы с ними ведете переписку, общаетесь, может быть, голосовым сообщением или видеороликом запроситься. Да? Итак, два канала запускаем работу. Первый канал людям, которым есть до вас дело. Мы проводим глубинное интервью. Как это выглядит? Ну, Например, я однажды позвонил своей подруге Лене и говорю, Лен, слушай, я тут занимаюсь поиском себя, вот сейчас на курсе пытаюсь понять, что вообще в жизни могу полезного отдать своим друзьям, самого ценного. Скажи мне, пожалуйста. И далее глубинное интервью. Я ее спросил, говорю, послушай, вот ты иногда покупаешь мне билеты куда-то в то место, куда вы едете. Иногда бизнес-класс. Иногда со всей моей семьей. Зачем? Как ты мною пользуешься? Что такого ценного я могу тебе дать, что ты готова пригласить меня к себе в отпуск вместе с семьей, оплатив мне переезд и проживание? Что ценного я могу тебе дать? Что я тебе даю уже сейчас? А Лена немножко подумав, сказала, М -м -м, мне надо подумать, да, и с паузой потом отвечала. Итак, первый вопрос. Как вы мною пользуетесь? В самом лучшем смысле этого слова. Когда вам звонят друзья? Когда они вас благодарят? Когда они иногда вам деньги дают за это, или, может быть, какие-то подарки, только чтобы вы уделили время и внимание. Почему? Проведите с ними это интервью и выясните, пожалуйста, да, как друзья вами пользуются, если что. Ну, причем я говорю, в самом лучшем смысле этого слова. Это не из разряда меня используют», да, а вот ну в чем ценность ваша? Когда к вам обращаться? Почему не к Леш или кроме? Почему к вам? А то вот есть Люся, Галя, но к ним за другими вопросами, а к вам это и есть то, что надо выяснить. Вторая часть. Иногда я задавал более такой конкретный вопрос. Хорошо, а что бы ты в жизни потерял, если бы никогда не встретил Пашу Кочкину? Просто если меня никогда не увидел? Что бы в твоей жизни не было? И, конечно, часто ваше ближайшее окружение начинает смеяться на эту тему. Говорит, да ничего. Или говорит поверхностные фразы, хорошего друга. Или, ну, мне просто с тобой интересно. Значит, нам все вот эти множественные ответы абсолютно неинтересны. Пожалуйста, докопайтесь и выясните, в чем была ваша ценность и вклад в ваш жизни и постарайтесь не обесценивать такие вещи как ты для меня например мотиватор или ты для меня пример баланса между работой и личной жизнью или ты для меня канатик вверх или э, вам может человек ответить все что угодно э, пожалуйста записывайте мы зачастую не знаем что скрывается за фразой канатик вверх может быть надо будет канаты изучать потом может быть, слово «вверх», а может быть, это личностный рост. Мы пока не знаем. Поэтому пишите те формулировки, которые вам будут отвечать друзья. Вы просто берете свой блокнот, звоните, разговаривайте и фиксируйте. Да, потому что зачастую подсказки не очевидны на стадии, пока вы их собираете. Как одна из моих знакомых, мы у нее брали интервью после предназначения, и потом у ее папы распознал себя художником. И она на это положила несколько лет своей жизни, пытаясь в разные стороны убежать от своего призвания. И когда мы потом брали интервью у ее отца, который очень сопротивлялся тому, что она будет художником, он очень хотел, чтобы она была экономистом, и ее папа сказал следующую фразу. Честно говоря, мы знали, что она любит рисовать. Она еще в школе на уроках, вместо того, чтобы слушать преподавателя, рисовала головы лошадей на партии в своем блокноте, в тетрадках. И мы отправили ее в конюшню. Итак, когда вам дают подсказки «головы лошадей», пишем «головы лошадей», «рисовал головы лошадей пишем головы лошадей рисовал голову лошадей Нам важно каждое слово. Понятно? Потому что если мы напишем слово «головы», может быть, она головами будет заниматься. Поэтому мы пока не знаем, просто собирайте подсказки. Итак, второй вопрос, который стоит им задать. Что бы ты в жизни потерял? И получите качественный ответ. Прям добейтесь, это работа. Прям проведите интервью. Ну, ему есть для вас дело, ну, пусть расскажет. Третье. Спросите профессию. Какая профессия вам бы идеально подошла? Пускай пофантазирует. А, ты бы мог бы быть диктором на телевидении, или спортивным комментатором, или ты бы, наверное, мог разрушать дома на большом тракторе, да? пускай вам расскажет. И какая профессия вам точно не подходит, вот туда прям не надо, вот там вы просто будете как э, слон в посудной лавке. Итак, еще один вопрос, профессия, М? пускай скажешь профессию. И последний вопрос, спросите просто прямую, какие у меня сильные стороны, какие слабые. Пусть вам скажут комплимент, это проще рассказать о сильных сторонах. И не стесняйтесь получить, пожалуйста, ответ о слабых ваших сторонах. Вот это, вот это, вот это никогда не умел, не любил и Вообще это не твое, конечно. Тем самым вы лучше увидите свой the element, тот элемент, который вам по природе свойственен. Итак, подытоживаем. Четыре вопроса. Сильные и слабые стороны. Раз. Профессия. Два. Что бы ты в жизни потерял? Три. И как вы мною пользуетесь? В самом лучшем смысле этого слова, Четыре. Эту беседу, пожалуйста. Зафиксируйте обязательно в блокно. И это первая большая часть нашей с вами работы. Если вы ее не сделаете сегодня, делайте ее завтра. Послезавтра вы можете сделать несколько опросов. Соберите хотя бы 5. То есть первая выборка, которая дает какой-то понятный обзор, это, это человек 5. Хорошо, если больше, но человек 5 даст вам уже хорошее понимание картины со стороны, как вас воспринимают люди. Там вы можете найти схожести или, наоборот, различия. Вообще очень, очень интересно, да, послушать, посмотреть на это стороны. Главное, записывайте детали. Вторая часть задания то же самое, но с людьми, которые чуть дальше от вас. Те, кто, может быть, не готовы прям сейчас с вами, там, час разговаривать и по телефону в длительном времени готовы взять паузу, обдумать, выдать ответ. Лена взяла паузу и через какое-то время перезвонила мне и рассказала. Паша, как я тобой пользуюсь? Хм, практическое применение Паши Кочкина. слушай. И она сказала такую фразу, я на тебя с удовольствием сгружаю бессистемный материал. Вот что у меня есть в голове, о чем голова болит, я прям тебе это все вываливаю. Ты потом на это смотришь и довольно-таки быстро возвращаешь мне это по полочкам разложено. Сложные вещи, простыми словами, и позитивно окрашено. С чувством юмора, не усложняя. И после этого добавила, а еще тебе на твоем уровне безопасно это рассказывать. Ты никогда не воспользуешься этим против меня. И поэтому я могу искренне тебе все рассказать, что как есть. Я говорю, ух, спасибо, Лен, я беру это как одно из подсказок своих сторон и чем я могу быть полезен этому миру. Кстати, сегодня я задал тот же самый вопрос Кристине, которая одна из основателей Mindvalley. И Кристина также посмотрела на меня и сказала, ты знаешь, у тебя все очень структурировано, логика простая, понятная, по полочкам разложена почти повторила то же самое, что сказала мне Лена. Я знаю эту подсказку от своих друзей, а раньше не знал. Мне всегда казалось, что это нормально иметь логику в последовательности действий, что каждый раз, когда я пишу курс, я сначала задаю себе вопрос, что в начале, что в конце, почему это мы выдаем здесь, а это здесь, как нам здесь пойти глубже и как нам это поддержать, почему это будет структурно. Это мое свойство какое-то, я знаю теперь о нем. Я надеюсь, что вы также найдете свои сильные стороны и будете этим с удовольствием пользоваться. Вторая часть нашего задания. Для тех людей, которые подальше от вас, которые, с которыми вы общаетесь через социальные сети, через почту, с ними задание полегче, оно более фановое, веселое. Там все очень просто. Вы также говорите, слушайте, я сейчас вот себя изучаю, там у меня вот курс поиска дела жизни, пытаюсь понять свои сильные и слабые стороны. Друзья, помогите, поддержите. Мне очень важно ваше мнение. И задаю всем следующие вопросы. Первое. Попросите их сказать, с каким предметом вы у них ассоциируетесь. Может быть, с телекамерой или с гольф-клюшкой. А может быть, с облаком, или фонарем, или, может быть, со сценой, или может быть с автомобильным колесом. Бог его знает. Спросите, какой предмет ассоциируется, появляется в памяти, в голове тогда, когда они смотрят на вас. Раз. Очень простой, понятный обязатель. Второе. Попросите их вспомнить мультипликационного, сказочного или художественного героя, может быть, из книги или из фильма, с которым вы ассоциируетесь у них, может, Дон Кихот или Д'Артаньян, а может быть, из фильма «Матрица», агент или еще кто-нибудь, а может быть, Винни-Пух, получите, пожалуйста, от них ответ. Они с удовольствием это сделают, им приятно, повеселиться. Третий вопрос, который мы им задаем, это мы называем супригла. Существительное, прилагательное, глагол. Какие существительные? Какое существительное ассоциируется с вами? Какое прилагательное и глагол? Ну, например, существительное картина, прилагательное теплая, красивая, там, не знаю, интересное, ну, что-то такое, да, там, определение. А, глагол идти или вдохновлять ну, и так далее. Одно существительное достаточно, одно прилагательное, один глагол. Итак, что мы собираем? Супригла, существительное, прилагательное, глагол, герой. И предмет. Все. Получить, пожалуйста, от своего окружения эти ответы. Вот тут не грех получить хотя бы десяток. Почему? Потому что это весело, смешно, вы можете пост опубликовать в социальной сети, пусть там вам в комментариях напишут. Это самый простой способ. В нескольких социальных сетях, если у вас там мало друзей, письма напишите, спросите, смски отправьте. Пускай вам люди выдадут обратную связь. Очень интересно. Соберете, и это будут еще фотографии красивые, как люди видят вас со стороны. Конечно, метафорично, но, вы знаете, там могут быть очень интересные находки. На сегодня все, приступайте прямо сейчас. В приложении к этому видео есть два документа. Сценарий интервью, по которому вы можете побеседовать с вашим ближайшим окружением. И мы для вас написали, если вам лень, тексты, которые вы можете отправлять своим друзьям в социальных сетях или э, в почте. Вы можете просто сделать копипаст. Это так, для ленивых. Удачи! Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока!